0: meus irmãos, muita paz. Vamos fazer a leitura do item 25 e 26, uma parte do 26, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O item 25 é a melancolia, é uma mensagem de um espírito, François de Geneve, de Bordeaux. Não diz aqui a data, deve ser por volta de 1863. Portanto, há 160 anos atrás, essa mensagem foi psicografada. A melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apropria, por vezes, de vossos corações e, vais, e vos faz sentir a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, Esgota-se em vãos esforços para sair dele. Mas, vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, sofrendo sua influência, o desânimo. O abatimento e uma espécie de apatia apoderam-se de vós e vos sentis infelizes. Crede-me. Resistir com energia a essas impressões que enfraquecem vossa vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis aqui neste mundo e no presente. Quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que dará que deverá vos ajudar a romper os laços que mantém vosso espírito prisioneiro. Pensai que tendes de cumprir durante vossa aprovação na terra uma missão da qual não deveis duvidar. Seja vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se, no curso dessa provação, vos dedicando à vossa tarefa, virdes as preocupações, as inquietudes, as tristezas caírem sobre vós, sede fortes e corajosos para suportá-las. Enfrentai-as com bravura. Elas são de curta duração, e devem vos conduzir a um lugar onde não tem acesso às tristezas da terra. O item seguinte, o 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Eu vou ler um trecho, porque é muito longo. É uma página inteira e mais uma metade. É de um espírito que se intitulava O Anjo Guardião, em Paris, 1863. Ele diz assim, perguntais se é permitido atenuar vossas provas. Essa questão remete a seguinte: É permitido aquele que se afoga procurar se salvar? aquele que está com o espinho encravado retirá-lo aquele que está doente procurar um médico as provas têm por objetivo fazer exercitar a inteligência assim como a paciência e a resignação um homem pode nascer numa posição penosa e difícil precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males, que não se podem evitar em perseverar na luta e nunca se desesperar se nada se consegue, mas não numa acomodação que seria mais preguiça do que virtude. Eu vou ler só até aí e comentar as duas mensagens sobre a melancolia. É uma palavra hoje de pouco uso. Raramente alguém diz, eu estou melancólico ou melancólica. Geralmente diz que está triste. E outros ou outras pessoas dizem que está deprimido ou deprimida. Mas o espírito toca num ponto aqui muito interessante que a gente pode fazer uma outra leitura. Ele coloca que essa melancolia, essa tristeza, essa angústia, esse estado que não vem de uma condição específica, de um problema, mas sim algo que você já acorda sentindo aquela, aquele sentimento, aquela emoção inexplicável, ele diz que isso é porque você está num corpo, preso a um corpo, e você quer voltar à sua vida de espírito. Sim, isso, àquela época, 160 anos atrás, fazia sentido por si só, mas hoje nós podemos entender que é mais do que isso, que muita gente gostaria de estar vivendo a vida espiritual, é fato, mas uma grande maioria não quer sair do corpo e viver na dimensão espiritual, isso é, ninguém quer morrer, a maioria não quer morrer, mas ele se refere a algo que o espírito quer voltar à sua condição, é como se ele dissesse, você, personagem, não quer morrer, mas o espírito que você é, quer se libertar desse corpo que é uma prisão. É mais ou menos isso que ele diz. Mas vamos estender esse raciocínio para o seguinte. A, a grande maioria das culturas na Terra não apresenta um sentido e um significado para a existência apresenta um sentido de significado para a vida no corpo, dizendo assim, a vida é para você se realizar, a vida é para você trabalhar, constituir família, é, amar uma pessoa, é, ter uma profissão. A maioria das culturas leva o indivíduo a, uma, a um sentido muito pequeno, de curto alcance para esta vida, mesmo assim, deixa lacunas, porque o índice de suicídios não é pequeno. Não só o índice de suicídios não é pequeno, como muita gente quer se matar. E se mata sem precisar sair do corpo. O que é se matar sem precisar sair do corpo? Tem uma vida medíocre. É, digamos assim, viver deixa a vida me levar o que é um absurdo. A maioria vive assim, e isso é morrer, isso é se matar, deixa a vida me levar, é se matar. Quer dizer, eu não vou fazer nada, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho nenhum sonho, nenhuma aspiração, é a vida que me conduz. Isso é você ser uma folha ao vento. Então, a maioria vive uma vida sem sentido, ou com um sentido muito pequeno, de realização, quer é ter o seu apartamento, a sua casa, o seu carro, seus amigos, um fim de semana para se divertir, é, ter saúde. Quer dizer, fica ali naquela condição mediana. O que o espírito está dizendo aqui é que você, mesmo tendo casa, carro, dinheiro, família, etc., etc., você tem esses momentos de melancolia, você tem esses momentos de tristeza, você se pergunta... Para que tudo isso? O que, é que eu estou fazendo aqui? É só para isso? Particularmente, eu vivi isso com 20 e poucos anos de idade. Vem cá, para que isso? É, trabalhar? Eu trabalho, ganho meu dinheiro. Tinha comprado um apartamento, carro. É, é para isso a vida? Isso é muito pouco. Isso é fácil conseguir. Amigos, família... Deve ter algo muito maior. Portanto, depois disso, eu nunca mais vivi esse, essa sensação de que faltava um sentido. Então, a grande maioria das culturas, das pessoas, procura um sentido maior para a vida. Em geral, vão à religião. Vão à religião. Religião A, religião B, C, D, tem Milhares de religiões no mundo, milhares. Não tem duas, três para se escolher, não. Dentro de uma grande religião, tem tantos segmentos, tantas divisões que se tornam religiões. O que a gente chama, por exemplo, de cristianismo, tem vários cristianismos, vários. O que a gente chama de budismo, tem vários. O que a gente chama de islamismo, tem vários. Então, se dividem em milhares de religiões. Então, as pessoas buscam um sentido para a vida na religião. Vamos dizer que 90% busca respostas a essa melancolia, a essa falta de sentido na religião. E aí vem as possibilidades, várias possibilidades, e vou dizer que 100% das possibilidades diz assim, faça alguma coisa de bem, de útil, que tudo vai dar certo depois. A maioria lhe promete, religião, que alguma coisa boa vai acontecer com você se você cumprir certas regras. Ora, isso não é sentido para a vida, isso é barganha. Isso é curto alcance. É a mesma coisa que dizer, ó, oh, você quer ser uma pessoa boa, cumpre as leis. Você não quer ser preso? Então, basta que você não cometa nenhum ato ilícito. Sim, mas isso não é o sentido da vida. O sentido da vida não é para você ter um lugar bom para viver depois da morte. Como as culturas pregam a morte como uma tragédia, então oferecer... Um depois da morte, bom, é um alívio. Ah, pelo menos eu vou para o céu, pelo menos eu vou para uma cidade espiritual, pelo menos eu vou me encontrar com Deus, pelo menos eu vou é, para a totalidade, para o êxtase. Então, promete um bocado de coisa e você acha que está resolvido. E não está. Ainda é pouco, a oferta religiosa, ela não é satisfatória para que você não tenha mais esses momentos de angústia, de melancolia, de tristeza, sem saber de onde vem. Alguns ainda acham que é um espírito, um encosto. Não tem um encosto, tem, deve ter um espírito ruim, por isso que eu sinto essas coisas. Quer dizer, aí já atribui a alguém externo. Já não resolve, porque atribui a outra pessoa. Que pode ter um espírito, uma pessoa desencarnada, é, triste, infeliz, que se aproxime de você? É possível isso, claro. Mas isso não pode ser colocado como a causa da, de todas as vezes que uma pessoa se sente infeliz, triste, sem causa aparente. Não pode ser. Então, qual seria a solução para essa tristeza, para esse estado, não é a vida após a morte por si mesma. Não é essa vida após a morte que existe, que é real, mas ela não é a solução, porque você desencarna, você sai desse corpo, morre aquele personagem e você vai chegar numa sociedade espiritual muito semelhante a essa, se adaptar, coisas novas, tal, aqui e ali, pessoas diferentes, você vai se acostumando, vai se lembrando, estabiliza. Aí vai aparecer momentos de tristeza. E aí? O que é isso? A resposta não é, ah, eu já sou espírito desencarnado, já está tudo resolvido. Não está. Onde está a resposta? Seja aqui, seja no além. Como resolver isso para sempre? como dissolver ou resolver o enigma da existência. Você existe. Não é você estar vivo, não, porque o espírito nunca morre. Não é você estar vivo, você é imortal, é você existe. Para que a sua existência? Para que? Quando você encontrar a resposta... Para que a sua, não é a minha existência não, não é a existência de todo mundo não, para que a sua própria existência, opa, não haverá momentos de tristeza, nem de melancolia, é, nem de depressão, nem nenhum abatimento na sua disposição. Então, o que é e como descobrir para que você existe? O que é isso? Chamo isso de descoberta da designação pessoal, para que eu fui criado. Para quê? Quando um artista cria um boneco de madeira, de pano, de louça, de plástico, e coloca numa fábrica e lá é vendido, vai para as vitrines, para as lojas, e uma criança compra. Se você se perguntar para que se criou o boneco, a resposta é óbvia, para que uma criança, lá adiante, pegue aquele boneco e se projete no boneco, e brinque, tenha alegrias, felicidades, que se veja mãe, pai se veja o próprio boneco. Então, quem cria, cria com uma finalidade. Então, designação pessoal é você perguntar, para que mesmo que me criaram? O que me criou? Quis o que para comigo? Para eu ir para o mundo e ficar é, no meio de tanta gente? Para ser provado, para sofrer? Mas para que Eu? Não é para que todo mundo, para que eu, porque não existe clones, Deus não fez clones. Deus fez, Deus fez cada ser humano uma individualidade. Razão pela qual devemos respeitar a diversidade. Toda a diversidade tem que ser respeitada, porque é a expressão do Espírito. É a individualidade está ali se manifestando. Então a gente tem que respeitar a diversidade. Todo tipo de diferença tem que ser respeitada. Então, para que você existe é se perguntar, para que Deus me criou mesmo? O que Ele tinha na cabeça, metaforicamente falando, ao me criar? Da mesma forma que o criador, o artista, ela fez a boneca, o boneco. Tem uma finalidade para você, que é diferente para mim. Olha o detalhe, não é a mesma coisa, não. Ah, Deus me fez eu ser feliz. Grande resposta, grande descoberta. Ah, não, Deus me fez para eu, eu me casar. Grande resposta. Deus me fez para eu ser feliz e encontrar um amor. Começa a divagar, a ter respostas coletivas, genéricas, que não lhe levam a lugar nenhum. Responder para que eu existo, é a finalidade da vida. Enquanto você não se dedicar a fazer essa busca, essa melancolia virá. Mas quais são as pistas para isso? Tem várias pistas para você encontrar, várias pistas. Não é assim o um negócio aéreo. Não. Deus avisa. Deus vai lhe mostrar. Não, é uma busca pessoal, tem que buscar. Tem pistas, tem caminhos. Quais são os caminhos? Na questão seguinte aqui, 26, pensava-se, os antigos pensavam, ainda tem gente que pensa assim, que você sofrendo, você está atingindo os desígnios divinos. Você está resolvendo o seu problema. Então, muita gente se martirizava, até se chicoteava. Ainda tem gente que faz isso. Ou então, tem gente que sofre calado, calada, achando que está agradando a Deus. Não, não vou dizer a ninguém que eu estou sofrendo. Grande coisa. Está sofrendo porque quer. Não pense que sofrimento agradaria ao divino. Não pense que sofrimento redime. Não pense que sofrimento resolve problemas. Sofrer é mais um problema. Não pense que renunciar sofrendo em favor de um filho, de uma filha, de um amigo, de uma amiga, do marido, da mulher, de quem quer que seja, você está resolvendo alguma coisa, você está piorando, porque você é mais um sofredor desnecessário na Terra. Designação pessoal não é sofrer, não é pagar, não é de forma alguma... Você se martirizar por alguém, isso não é a designação. Não, é, não foi para isso que você foi criado ou criada, para sofrer por alguém. Por alguém. Qual é o verdadeiro silício? Qual é o, o mais importante sacrifício que o ser humano pode fazer para, entre aspas, agradar a Deus? Qual seria? Se você é mãe, se você é pai, o que, que você gostaria que acontecesse com seu filho para que você se sentisse feliz? Seria seu filho sofrer? De forma alguma. Seria seu filho ou filha penar? pagar ali, de forma alguma. O que, que lhe faria feliz na condição de pai ou de mãe. Não responda, mas entenda que é algo muito mais profundo do que simplesmente ter saúde. Ah, eu queria que tivesse saúde. Sim, saúde, mas preguiçoso. Porque tem muita gente que é saudável, chega até engorda, gordinho, mas não faz nada na vida. Que felicidade é essa que uma mãe teria de ter um filho com saúde, mas preguiçoso, trinta e tantos anos dentro de casa? Por que não botou para fora? Ah, Dena, porque você não é mãe? Claro, eu não nasci mulher. Como é que eu posso ser mãe? Qual é o sacrifício que o Criador se sentiria, entre aspas, porque nós estamos é, é, metaforicamente falando, se sentiria feliz e ver o espírito que ele criou realizado? Qual seria o sacrifício? Correr todo dia? Ser atleta? Ter uma família? Ser um bom profissional? Será que é só isso? Não é. Eu sou pai, tenho três filhos e seis netos. Gostaria de ter tido mais filhos e mais netos. Mas foi uma negociação. né? A gente não tem sozinho, não é produção independente, então... Eu parei no terceiro. Ia ter uns quatro, cinco. Quanto mais, melhor. Ah, mas e como é que, que paga a escola? A gente dá um jeito. né? Quanto mais a gente tem despesa, mais a gente gosta de trabalhar. Ou precisa trabalhar. Bom, eu tenho filhos. Qual seria a minha felicidade? Vê-los emancipados. Primeiro ponto, vê-los emancipados ver as pessoas honestas honestas, éticas ver as pessoas de bem com a vida ver as pessoas conscientes da sua condição de espírito imortal isso seria minha felicidade seria não é minha felicidade e deus qual seria a felicidade de deus para com você qual seria o sacrifício melhor Seria, no meu modo de entender, se eu lhe crio com uma finalidade, é você cumprir essa finalidade. Qual foi a finalidade que Deus teve para com você? Para comigo? Eu tenho me aproximado da descoberta, me aproximado, eu não descobri totalmente, porque eu segui algumas pistas. E as pistas não são... Ah, eu estou sofrendo, eu estou agradando a Deus. Eu estou renunciando, eu estou ajudando o outro, eu estou agradando a Deus. Eu estou curando as pessoas, eu estou agradando a Deus. É para isso que você foi criado? Para ficar curando as pessoas? Para ficar orientando as pessoas? Não foi. Ah, pista. Siga as pistas. Siga os sinais da vida. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, a gente, muita gente pensou que era bem-aventurado aqueles que estão sofrendo. Continue sofrendo que você é bem-aventurado porque você vai receber uma paga, você vai receber algo de bom. Deus vai lhe ajudar, vai prejudicar aquele que está te causando aflição e vai te ajudar. Quer dizer, pensava-se assim, Bem-aventurados aflitos, quer dizer assim, bem-aventurados aqueles que estão incomodados consigo mesmo. A aflição é incômodo pessoal. Bem-aventurados os que estão incomodados consigo mesmo. Se incomode. Estou insatisfeito comigo. Começa por aí. Essa é a primeira pista. Estabeleça um diálogo com você mesmo. Adenauer, não estou gostando muito de você. Você não está contribuindo, isso é você com você. Você não está contribuindo para com o que eu quero. O espírito dialogando com o personagem. Estou incomodado. Mude aí alguma coisa. Em 1986, 86. Eu me formei. Eu me formei em filosofia. Porque eu estava incomodado comigo mesmo. Em 1982, eu criei um incômodo comigo. Adenauer, você não sabe filosofia? Eu preciso que você aprenda filosofia. Eu era engenheiro. Incomodado comigo mesmo. Me matriculei numa universidade. E estudei filosofia quatro anos e, em junho de 1986, eu me formei em filosofia. Acabou o incômodo. Acabou o incômodo. Mas só que surgiu outro. Adenal, você não sabe psicologia. Você não sabe. Você precisa aprender psicologia. Você atende pessoas no centro e não sabe psicologia. Resolvi o incômodo. Vou estudar. Psicologia, e me formei posteriormente em psicologia. Tem outras, outros estudos, se eu for falar, não vai dar tempo. Incômodos, incômodos comigo mesmo. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é incômodo com uma pessoa. Porque incomodar-se com uma pessoa é incomodar-se consigo mesmo. Resolva o seu incômodo, porque ninguém é a causa do que acontece com você. Tudo que acontece com você é manifestação de você mesmo. Então, a pista é se incomode com você. Eu não estou gostando de mim como sou. Agora não se mate, né? Não, não faça isso. O incômodo exige uma ação de integração de algo que está faltando. A primeira pista é essa: se incomode. Na minha formatura de, de filosofia, de filosofia, eu fui o orador. E eu me lembrei de uma, um conto que é válido para mim até hoje, que trata desse incômodo, trata do incômodo, que é outra pista. Eu disse o seguinte, a formatura... Poucos alunos, filosofia não era um curso, nem, não era nem é um curso tão procurado, devia ter acho que umas 20 pessoas, 20 alunos se formando, ou menos. Eu ainda tenho o, o, o folder da formatura em minha casa. Eu comecei dizendo assim, eu me sinto como um filho que saiu do interior para a capital para estudar. Os pais, agricultores. De fato, eu saí do interior para a capital, mas meus pais não eram agricultores, mas eu disse, eu me sinto como aquele filho que sai do interior e vai para a capital estudar. E os pais ficam lá trabalhando na enxada, se esforçando para dar uma boa educação ao seu filho. E o filho passou anos estudando. Não teve dinheiro para voltar em casa. Estudava em universidade pública. Morava numa república. Não tinha dinheiro. E os pais tampouco tinham dinheiro para vir à capital visitar o filho. De fato, eles só se viram cinco anos depois. E o filho se formou. E os pais não vieram à formatura, porque não tinham condições de viajar, pobres. E o filho sentiu muito a falta do pai na formatura. Formou-se, pegou o diploma e viajou para o interior, sendo ajudado pelos amigos para comprar passagem de ônibus para ir. Ver os pais. E ao chegar em casa, ele pega o diploma, chorando, e diz, meu pai, eu quero lhe agradecer, esse diploma é seu, pelo seu esforço, se não fosse o seu esforço, eu não me formaria. E o pai chora naquele momento ao receber o diploma do filho. E eu disse na formatura, eu me sinto assim. Só que o pai, o filho diz ao pai que fica agradecido por ele se emocionar. Aí o pai diz, você não sabe por que, que eu estou emocionado. Não é pelos, pela sua conquista? Não é pela sua formatura? Não é pelo seu esforço? Não é pelo meu esforço? Então, meu pai... Pelo que o senhor está emocionado? Ele, o pai diz, porque eu estou triste por você. Mas triste, por que você está triste? Eu conquistei o meu diploma. E Ele diz, minha tristeza é porque você perdeu uma coisa preciosa chamada ignorância. Ignorância. Você se formou, você perdeu a ignorância, você já sabe, e a ignorância deve nos mover. Eu não sei. Eu não sei é muito mais importante do que eu sei. Melhor dizer, eu estudei, aprendi alguma coisa, mas eu ainda não sei tudo. Esse eu não sei tudo é, eu preciso me descobrir, eu preciso me conhecer, eu preciso entender-me, essa ignorância é necessária, porque tudo que lhe ensinaram, seja na faculdade, na escola, no colégio, seja em casa, seja na religião, seja aqui, tudo que lhe ensinaram é provisório. É provisório. É relativo. É válido para um momento, porque a evolução exigirá sempre um novo conhecimento. Então, declarem-se, para a descoberta da designação pessoal, a ignorância. Eu pensava que eu sabia, não sei. Eu ia no centro, aprendi um bocado de coisa, para mim estava tudo certo. Não tem certo, não tem errado, é tudo relativo é tudo de acordo com o modo como você encara a vida, e o modo como você encara a vida é um modo arcaico, antigo, ainda calcado em cima de épocas, de escritos, de doutrinas. De tudo a gente deve conhecer um pouco, mas não deve pensar que por conhecer de tudo, um pouco, sabe tudo. Não sabe. Nós escutamos narrativas, muitas narrativas, de tudo quanto é lado, de tal maneira que você fica preocupado, melhor dizer, eu não sei. Ou, como dizia Sócrates, quanto mais sei, mais sei que não sei. A designação pessoal tem essa pista, não esqueça da ignorância, isto é, não esqueça da dúvida, da dúvida, não a dúvida sistemática, mas a dúvida cartesiana, eu preciso sentir para poder dizer que isto, por enquanto, é uma verdade para mim. Então, para que você existe? Elimina essa tristeza. Quando você encontra um caminho para a sua designação pessoal, desculpem, quando você encontra um caminho para a sua designação pessoal, a aflição já não é aquela que lhe faz sofrer. A aflição é só um incômodo. Estou incomodado comigo. Quando você encontra uma pista da sua designação pessoal, o entusiasmo, a disposição para viver é permanente. Não tem tempo ruim. Não tem mau humor. Não tem descontar em cima de ninguém. Não tem nenhum silício a fazer. O sacrifício mais agradável a Deus é você é você se tornar quem você é. Esse é o sacrifício. Torne-se quem você é. Realize a sua essência. Então, não haverá tristeza. Tempos atrás, eu sentia saudade. Alguém sabe o que é saudade? Saudade é o desejo de estar com alguém com quem temos alegria, felicidade e prazer. Isso é saudade. Mas tem uma saudade chamada saudade de Deus. Não é saudade de uma pessoa nem de um lugar, é saudade de Deus. Esse termo significa dizer que você se sente distanciado, distanciada de si mesmo, de si mesma. Toda vez que você estiver distanciado ou distanciada de si mesma, você tente, se sente saudade de Deus. Traduz-se isso em angústia, melancolia, ou tristeza profunda. Para resolver a saudade de Deus, as pessoas vão procurar religião. Como se Deus estivesse só na religião. Como se Deus só estivesse no centro espírita, ou na igreja, ou no templo. Onde está Deus? Aí tem gente que diz, está dentro da gente. Como assim? Eu nunca vi. Eu até já olhei pela garganta, não vi. Pelo nariz, assim, não vi. É metafórico dizer que está dentro de. Você não vai encontrar Deus, você vai encontrar a você mesmo. Se procure, se ache, se resolva. A saudade de Deus é resolvida com o um encontro consigo mesmo, com uma conexão profunda com a sua essência de ser espírito. Acontece que você tem dificuldade de encontrar a você mesmo, porque você pensa como corpo, como personagem, como ser no mundo, e não como ser em você mesmo, ou em você mesma. A pista também é encontrada pelas suas tendências, não pelo seu comportamento, pelas suas tendências por aquilo que você sempre é inclinado ou inclinada a buscar, a querer, a desejar e a realizar. Tendências. Tendências. Observe suas tendências, olhe para suas tendências no longo prazo, nos últimos 20 anos. Quem tem menos de 20, espere um pouquinho. Nos últimos 20 anos, para onde eu caminhei? O que é que eu desejei que acontecesse? O que é que eu tentei realizar? O que é que eu realizei? Olhe no longo prazo para você saber suas tendências. Não é agora. Não é exatamente agora. É algo de longo prazo. Se possível, desde que você nasceu. Quais foram os caminhos que eu segui? Não importa se foi levado por minha mãe, por meu pai, pela empresa, por não sei quem, mas por onde eu transitei. Não importa se foi consciente ou inconscientemente, se foi eu que escolhi ou não foi eu que escolhi. Importa é por onde eu transitei. Eu vim para Salvador, eu sou do interior de uma cidade famosa, Famosa, nasceu uma pessoa importante lá, eu, então a cidade é famosa, chamada Acajutiba. Eu vim para Salvador, eu tinha oito anos de idade. A cidade tinha um estacionamento de jegue. É, tinha, porque tinha a feira e tinha o estacionamento de jegue. Era o ponto, o ponte da cidade era o estacionamento de jegue, porque a gente se encontrava no estacionamento, tinha a feira e se encontrava no estacionamento de jegue era o da cidade. E vim para Salvador trazido pelos meus pais, uma criança de oito anos. Mas eu não vou considerar que foram meus pais que emigraram para cá. É o espírito que faz a sua migração. É o espírito que faz a sua migração. Depois fiz isso, fiz aquilo, andei por aqui, por ali e tal. É o espírito que está transitando. Por onde você transita? Ali está, ali estão pistas da sua designação, ali estão as suas tendências. Ah, mas a culpa foi de não sei quem, por isso que eu fui para tal lugar. Não bote a culpa em ninguém, não tem culpados, nem você é culpado ou culpada. A vida é do espírito, o espírito é livre, é você que faz, é você que saçarica na vida, é você, não é ninguém. Ninguém é responsável pelo destino de ninguém. Nós somos colaboradores uns dos destinos do outro. Então, nas suas tendências, estão pistas para a sua designação pessoal. A sua não é igual à minha. Ah, eu segui minha mãe. Eu sou igual a minha mãe. Não é, não. E pense que você é. Eu sou igual a meu pai. Não é. Eu sou igual a não sei quem. Você é o ser mais diferente sobre, no universo. Todo espírito é diferente um do outro. Todo, tem uns mais feios outros mais bonitos, mas todos são diferentes uns dos outros. Então, não tem lugar para essa tristeza, não tem lugar para essa melancolia, não é porque você é um espírito prisioneiro do corpo e você tomou consciência disso, não. É porque você assume quem você é, é porque você sabe que esse eu continua. É porque você sabe que há muito a crescer, a aprender, a desenvolver, a, a conhecer. Há muito. E não é uma, duas, três, quatro encarnações. São milhares nesse planeta, fora dele, no universo. Então, esse olhar mais amplo sobre a vida é que é interessante. Eu li um livro que eu aconselho vocês a lerem, chamado... Guerrilheiros da intolerância. Alguém leu esse livro? Levante a mão. Ninguém leu. Perderam metade da encarnação. Levante quem não levantou não, não leu. Quem leu levante o braço para eu saber. Não leu. Então vamos lá. Esse livro é de um autor brasileiro chamado Hermínio Miranda. Ele retrata três encarnações de um espírito. Quando você lê a primeira encarnação, desse, não é a primeira do espírito, esta encarnação, no século V, você vê quem aquele espírito foi. Ele mostra a encarnação no século XVII, Aí você olha quem aquele espírito se tornou, comparando uma com a outra. E a encarnação desse espírito é o século XIX. Três encarnações, século V, século 17, e século XIX. Esse espírito como você, se tivesse acesso a duas, três, quatro, cinco encarnações suas, você podia ver, olha como eu era, olha por onde eu transitei, olha como era a minha vida, olha o que eu fazia. E hoje, sabendo disso, eu vou fazer algumas mudanças. E não simplesmente numa encarnação, você achar que porque você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, já resolveu o dilema da sua vida. No século V, esse espírito era uma mulher, professora, filósofa, e Pácia, o nome, que esse espírito teve naquela encarnação, uma encarnação num corpo feminino, e passe a filósofa grega na Grécia. Século 17 nasceu na Itália, um homem, tornou-se padre, Giordano Bruno. Século XIX, uma encarnação novamente como mulher, como mulher, como homem, como mulher. Anne Bissan, uma inglesa, Característica do Espírito nas três encarnações. Extremamente intolerante. Intolerante com o status quo da ciência. Intolerante contra a ignorância científica nas, e a ignorância religiosa. Nas três encarnações se impôs contra a religião. O mesmo Espírito. A tendência do Espírito. Qual é a sua tendência? Você vai dizer, mas eu não conheço minhas outras encarnações. Porque não quer. Preguiça, preguiçoso. Você acha que conhecer encarnações passadas é você se submeter à regressão de memória? Não. Estude. Você vai ter acesso às suas memórias, porque estão em você. Para combater a tristeza, a melancolia, a depressão, ou o que quer que seja, a falta de sentido para a vida, descubra-se, conheça-se, sobretudo, a partir da base da própria continuidade do eu ou imortalidade. Muita paz.